0: コーチジョイ・シークレットエピソード71目覚めて生きる感覚ということで今日は目覚めて生きるっていうことについてね素敵なライフコーチお二人をお迎えしてあの目覚めの感覚っていうのについてお伝えしたいと思いますはいリスナーの皆さんね目覚めて生きる感覚って聞いた時にどんなこと思いますかえ私起きてますと<笑>起きているんだけれどそれとは違うんですかと体が起きている感覚と脳のとか、スピリチュアル系に目覚めている感覚ってちょっと違うんですよね。それがどういうふうに違うのか、起きる、目覚めて生きるとはどういう感覚なのかっていうのを、今日はですね、あの、吉川由里さんと K さんの二人のライフコーチをと一緒にですね、私と一緒に、あの、どういう感覚なのかっていうのをお伝えしたいと思います。はい。というのはね、この目覚めて生きる感覚とかって、人によって違うんですよね。なので、いろんな方の感覚っていうのを話を聞くことで自分にとってどういうのがね、あ、それなのかなこういう感覚に近いのかなっていうのがより分かりやすくなるのかなと思って、あの素敵なね、お二人のお招きしております。はい。今日のゲストは一人がね、ニューヨークでライフコーチのケイさんです。で、ね、彼女はあの、ニューヨークで今でも IT 関係の会社の企業の人事部長。をしてね、人を伸ばすプロということで、日々お仕事されていらっしゃるんですけれど、それプラスライフコーチとしても10年以上のね、キャリアがあるベテランのライフコーチの方で、あの、特にスピリチュアル系のことをロジカルにお伝えすることで、今までね、一生懸命頑張る、努力してなんとかってやっていって壁が見えてきたっていう方に対して、今まで使っていなかったような、そういったスピリチュアル系のパワーを使うことで、よりね、スッと、あの、結果が出やすくなる。人生がもう少し軽くね、進みやすくなる。そういうライフコーチとしてもね、活躍されていらっしゃいます。はい。というわけでね、ケイさんもスピリチュアル系すごく強いんですよね。で、もう一人のゲストが吉川ゆりさんですね。吉川ゆりさんは、あの、すごい人気のポッドキャスターで、人生とキャリアとお金っていうね、ポッドキャストが超人気で、こちらの私のね、リスナーの皆さんもよく聞かれているかと思うんですけれども、で、ゆりさんは、あの、今ね、カリフォルニアでライフコーチとしてされてるんですけど、彼女もやっぱりアメリカでね、あの、すごくバリキャリー、いわゆるバリキャリーっていう形でね、金融業界で20年キャリアを築いていて、今はライフコーチのあの、ライフコーチスクールをしていたりだとか、コーチングをされてたりとかね。あと、ユダミーのコースですね。成功者の習慣、朝かつ夜かつ7日間コースっていうのもすごく人気のコースで、受講生が1万人とかね、超えられたんじゃないかな。そういう感じで、あの、ゆりさんも、こう、一見バリバリとね、やっていて、あの、理屈でご利用しかと、といや、そうじゃなくて、どちらかというと、もう少し、というか、かなりね、スピリチュアル系のパワーを取り込んだ上で、あの、そちらをね、活かしながら人生をうまく回していくっていう、そういうのがすごく得意なので、今日はですね、本当スピリチュアル系の話が、もうできて、なおかつ、それを現状、現実的に力に変えていくっていうのかな、自分自身の、とかクライアントさんのね、成功を導く、そういうパワーに変えていらっしゃる K さんとユリさんとね、で、私の方はもう、もともと、発生生物学とか生物とかね、DNA の研究者だったので、私はもうバリバリのロジカル派っていうんですか、現実派なんですけれど、このね、3人でどちらかというと私、聞き役かなと今日はね、思うんですが、そういう形で今日はこの3人で、あの、目覚めて生きる感覚っていうのをお伝えしますので、自分にとってね、皆さん、リスナーの皆さんにとって目覚めて生きる感覚っていうのがどういうものなのかなっていう、ちょっとね、ヒントが、になればいいなと思いますので、ぜひ3人の見方の違いとかね、言葉の使い方の違いなども楽しみながら最後までお聞きください。で、今日は、あの
1: 、目覚めっていうテーマでね、それぞれ3人多分言いたいことがあるだろうっていうか、ね、<笑>違う感覚でいるだろうっていうのがあるので、目覚めについて、すごく目覚めって感覚的なので、いろんな人の意見を聞いた方が全体として分かりやすくなるかなっていうのと、絶対これが正解っていうのも多分ないと思うので、うん、あの、そういう意味でね、こう好奇心を持って聞いてる方も、あの、この人言ってることが正しいとか間違いとかっていうよりも、いろんな意見を聞いて、あ、私にとって目覚めの感覚ってこういうものだなっていう、そういうヒントにしてもらえたらなというふうに思っています。というわけで、まずは自己紹介からお願いしたいんですけれど、まず、ケンさん。よろしくお願いします。自己
2: 紹介。はい、皆さん、こんにちは。ニューヨークから。<笑><笑>えっと、高知県です。よろしくお願いします。えっ、ー、と、主にですね、あのー、まあ、とりあえず目標を今まで達成してきて、こう、自分のやりたいこともやってきた人たちが、こうぶち当たる壁って絶対あるんですよね。その時、私自身もそうだったんですけど、なんかこのままでいいのかな。でも、その先に行くにはどうしたらいいんだろうっていう時に。なんかやっぱりこう今までのこう小手先って言ったらちょっとね言い過ぎかもしれないけど表面上だけのまあアクションプランやるとかトゥードリストじゃなくてもう自分と向き合うことってまあスピリチュアルの一つだと思うんですけどまあそういうことによってまああのー、目覚めとかスピリチュアルっていうのをもうかけ離れたものじゃなくて日常化することによってブレイクスルーを起こすっていうお伝題を主にしています、うん、はい
1: はいありがとうございますでねあの、ゆりさん、お願いします。自己紹介。
2: あ、こんにちは。すいません。ち
3: ょっと、Wi-Fi がどうなるのかわかんないですけど、あの、さっきすごい途切れ途切れだったので、あ、そう。はい。はい。えっと、けいさん、ちょっと見た目変わりましたよね。あなんか、髪の毛が見った髪の毛かわいい。金髪。うん。ほぼ金髪。かわいい。なんか、あの、ちょっと、なんていうんですかえっと、若々しくなった。ああ、よかったすいません。すえっと、私はサンフランシスコ在住のキャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。えっと、25年間ぐらい金融、アメリカン金融界で働いてたんですけど、なんか多分目覚めて<笑>、今日のトピックの<笑>目覚めなんですけど、によって、えっと、なんか対人支援、したいな、みたいな感じになって、で、コーチングを副業で始めて、で、それから独立したんですけど、今は、コーチングあの、えっと
0: 、プライベ
3: ートコーチングもちょっとやってて、でも、グループコーチングと、あと、コーチングを教えるのと、ビジネス教えるのが主でやってます。えっ、ー、と、はい、
1: あ,<の>ありがとうございます。はい、あ、どうぞ、いいですよ。<あ>どうぞ、ま
3: だ<笑>。私も、ケイさんと結構、なんか、うん、あの、共感したんですけど、さっきのお話で。えっと、なんかコーチングって言ったらすごいガンガン目標を叶えていくみたいなイメージがあるんですけど、どっちかと言ったらあり方を、自体を変えるっていう感じなので、あの、なん、なんて言うんですかね。あ、い、癒しとか、自己需要とか、うん、えっと自分を全、何ですか、全信頼するとか、自分を無条件に愛するとか、なんかそういうのがベースになるような感じのコーチングをしてます
1: 。はい、ありがとうございます。ね、お二人ともね、あの、スピリチュアル系がすごく得意っていうか、すごく詳しいので、今日は私どちらかというと話が分からなくなったら聞き手に回ろうかなと思ってるんですけれど、あの、はい。で、私はあるガトこコで、The Life Coach School の認定プロライフコーチということで、主に40歳以降の女性が、このままじゃちょっと自分の人生後悔残るよねって分かってるけれどどうしたらいいのか分からないっていう方が生き方を変えるためのシンプルで具体的な答えっていうのをお伝えするコーチングをしております。というわけで、どちらかというと私が一番多分ロジカル派なんですけれど<笑>、今日はね、そのスピリチュアル系の目覚めて生きるっていう感覚っていうことで、まず聞きたいのは、この自分が目覚めている感覚が大体何パーセントぐらいかなっていうのと、あの、スピリチュアルでもいいし、それぞれね、ケイさんとかユリさんにとって目覚めている状態っていうのはそもそもどんな状態ですかっていうのを、まずは最初にお聞きしたいなと思うんですけれど、K さん、どうですか
2: 。自分の目覚めの度合いで言うと、うん、多分七割八割のところ行ったり来たりしてるのかなと思います。うん、で、まだ余力,、うん、余力、余力っていうか<笑>。余力、ね。<笑>余力ね、あるブームがある。うん、で、目覚めって覚醒じゃないですか。で、覚醒は悟り。だけど、これ、うん、ってこう立身弁の悟りが本当のね、字として皆さんに伝わってるけど。うんうん、なんか斎藤一人さんが言ってて、あ、そうだよなと思ったのが。さとりって本当は差を取るで悟りなんですね。うんええ、ワンネスの状態がまあ悟りで,、うん、で、そのワンネスっていうのを私は自分の中に落とし込むのに相当私は時間がかかったタイプなんですけど、実はなんとその2つの側面があると思っていて、でワンネスって、まあ、要は一番わかりやすいのは私はあなた、あなたは私とう、た、うん、との差別がなくても一つ、もう、ミー・バーサス・デムじゃなくて、あなたは私だし、私もあなただよねっていう罠。うん、で、なんか、老僧思想の中の、僧誌の中に、なんか、座望っていう言葉があって、まあ、座って忘れる、忘れて座るっていうのがあるんですけど、うん、<笑>なんかそれは、あの、座禅と似てるんだけど、まあ、座禅とかもと似てるんだけど、うん、あの、こう自分の、こう分離した自分を、こう、忘れていく。つまりは分離してた自分を全体に戻していく作業みたいな感じで結局なんかちょっとパラドックスなんですけど自分を知れば知るほど自分がなくなっていくつまりががなくなる
0: 全体
2: の一部に自分が戻っていく感じ、うん、だかその状態のワンネスとで、もう一つは私のこの気づきの中でね、年を追うごとに起こってきたことです分かってきたことですけどこうえー、自分の内側が全部外側に反映してるので、その外側で起こったことと自分の中のことのワンです。だから一致しているっていうその意味のワン。うん、で、それが本当に腑に落ちてる状態が、やっぱ目覚めてる状態なのかなと思います
1: 。うん。なんかもういきなり飛ばされた感じで。<笑><笑>わかんない。<笑>いや分かるような分からないような、みんな多分ね、聞いてる方で分からなかったら分かりませんって、正直にコメントしてください、私、大丈夫です、私も分かんないから。
2: <笑>うんうん、でもね、一番最初に、そのワンネスを図式化したのを見たのは、私、ディパック・チョプラ先生のメッソ、うん、なんかオンラインコース取ってた時に、なんか図柄が、自分となんかこう、まあ他の人とか動物とか自然とか、全部がこう離れてる状態の絵があったんですね。で、ワンネスっていうのは自分の中に全部が内包されている状態でそれを今最初もうクエスチョンマークがもうすごい大きく出てきてえどういうことどういうことみたいなこれはもうなんか体感していくしかないんだよね私は瞑想から始めましたけどで、分かってなくても、うんね、この瞑想っていうのはワンネスに戻っていくプラクティス、うん、We are of でそのプロセスとしてこの瞑想で思い出すっていうのを分かんなくてもやっていくうちになんかだんだんあと、ね、現実世界で起こっていることとかこういうことね、うん、っていうのを分かってきたんですけど、うんうん、うななる
1: ほどんかね分かるような感じもするかなっていうところなんですけど<笑>ゆ,ゆりさんにちょっと解説さ踏て<笑><う>ゆりさんがねご自身の目覚めている感覚とあと目覚めているとはどんな状態っていうのをねお聞きしようかな。
3: 最初の目覚め、何パーセント目覚めてるのかっていうのは質問自体がパラドクシスがありすぎて、答えられないんです。<笑>っていうか、ね、起きてる状態が、100% 起きてる状態が分かんないので、何パーセントとか答えられないというか、分、うん、かんないですよね。それは分かんないし、あの、目覚めって一体どういう意味で言ってるのかなっていうのを、うん、あのちょっとお聞きしたかったんですけど。<笑>これうそう、あの、それを聞きたいん
1: ですよ、私も。それぞれの人が多分目覚めって違うあれで言うから、なんでゆりさんの目覚めって何ですかっていう
3: 。目覚めって、いや、うん、なんか私、何回も目覚めた記憶があるんで、<笑>うんうん、そういうことなのかな。なんか例えば一回初め目覚めたのって、8歳ぐらいの時なんですけど、うん、なんか、多分大人から子供にいや、子供から大人になったみたいな感じ。意識がいきなり。うん、そういう感じのことですかね。それはまあなんかパラダイムシフトだったんですけど、完全に
2: 。うんうんう起こったんですか。い
3: や、死ぬっていうことが分かったんですよ、みんなが。はぁ。お風呂入ってるときいきなり。な,なるほど。すごい。あの、イノセンスの中で生きていて、<笑>うん、で、なんか、その日その日を生きてた感じだったんですけど、子供だから。あの、ある時いきなりお風呂に入ってて、あ、ここにいる人全員死ぬし、なんか普通に生きてたら親の方が先に死ぬって思っていきなりうわーって涙が出ちゃて、<ー>親にどうしたんどうしたんみたいな。それがなんか多分子供の,あの純粋さの世界から大人の世界に移行した瞬間だったと思うんですけど、うんうん、そういう感じのことですかね。それはま
1: た,また。うん。なんでもいいです。あの、そう、自分がこれが目覚めだなって感じたことであれば別に正解がないんで、うん。でも一つの大きい、うん、大きいあれですよね。死を意識するっていうのは。確かにその、目覚めの時のも、もう,う。
3: あ、で、プロセスで言っていいんだったら、うん、次は、<笑>めっちゃダメ<笑>次すっごい覚えてるのが12歳の時に、あのええ、受験する、中学受験のために塾に行ってたんですけど、うん、その塾が30分くらい遠いところにある塾だったんですよね、うんで。30分電車で帰ってきてた時に、いきなり、なんか、自我の目覚めみたいなのが
1: あって。え<笑>え。いきなりですか<笑>そ,れ<が>それは。そう
3: そう。それが完全になんか、ワンネスから離れた時なんじゃないかなと思うんですよ。最初。12歳の時。うん、なんか完全に自分は一人で立ってるみたいな意識があって、この自分が一人で立ってるのを自分でなんとかしていかなきゃいけないんだみたいな<笑>。まった、すごいパラダイムシフトがあった。うん,うん。で、なんかそこ,こから、その、それで生きてきて、別に、えっと、あそこは、そ、そこのマトリックスから抜けてたのが、40代過ぎてから
0: 、最近
3: 、うん、最近っていうかあの、スピリチュアルアウェイクニングの前のやつですね、パラダイムシフト。<笑>うん、その目覚めでもいいんですかね。その目覚めでコーチングをやることにしたっていう感じなんですけど
1: 。うん。どう、もう少し具体的に言う
3: と、その時は何ですかえ、なんかあの、マトリックスの0101ビャーって、うん、そっから行く。<笑>あれみたいな。
1: <笑>どんな、何が一番あの印象的でした抜けた後って。どんな感覚え
3: 自分が真実なことが全部違ったっていうのが
1: 。う,ん,うん。例えば真実だったら何が違いま
3: したえ全部違ったので、ななんん？全部。え、おすべて、すべて、すべて,すべて。なんか。うん。うん。何ですかね。なんか、この、すべてですね。例えばすっごいちっちゃいこと言ったら、この世の中は戦いをしなければいけないみたいな。うん、あの、分配されるのを待っていたら、来ないから、うん、弱者のところには来ないから、戦わなければいけないみたいな感じだったんですけど、うん、<笑>そういう世界じゃなかったっていう、うん、<笑>なんかそもそも豊かさがうようよあるから、別に戦わなくてもどんどん吹いていくっていうふうに気づいたとか。
1: うん。その気づいた、のがまあ目覚めてるそういう見えてきたのが目覚めてる状態っていう感じ？う
3: んそれはなんかでもちょっのパラダイムシフトがあったから、うん、その私の中では八歳の時のやつと十二歳の時のやつと結構段階を踏んで同じような、うん、感覚的には同じような今までか信じてたことが違ったんだみたいなガラガラガラとシャドーささっと<笑>そういう感じなんですかででもその後になんかハイヤーセルフとかとお話をしたりとかするようになって、うん、なんかもっとこう、スピリチアルの自分っていうのが、それは一回じゃないです。あの徐々に。うん。うん、なんか自分の中での関係性、魂の関係性が良くなっていったっていうのが、多分、スピリチャルアウェークニングだと思うんですけど。うん、なので、なんか、プロセスかなみたいな。私にとっては。うん。どんな感じなんです
0: か、ね
2: 、なんか、ゆりさん。ゆりさんに聞きたいんですけど、なんかしてゆりさんだったら体験してそうな感じがするんですけど、なんかね、私、小学校の高学年ぐらいの中学年か高学年の時に、あ、自分は自分の体でないなっていう瞬間があった。で、ってことは、私が死んだら私はどこへ行くんだろうっていう哲学を一人でやってて、でもそれをなんか大人に言ってもすごくなんかもう指定されて<笑>、そのままこの考えをどっか行っちゃって、なんか普通のなんか、ね、ないな競争世界に巻き込まれていったんですけど、でもなんか多分小さい時はそういうのが分かってたんだと思うんだよね。それ消されちゃってた、ずっと。うんなんかそういうのを
1: 思でそれまた思い出す感じ
3: 。目覚めって単に思い出すだけだと思う、うんですよ。うん
1: お、今起きるっていう思い、うん。思い出すって。<笑><笑>なるほど。えー、なんか私の感覚だと、自分が目覚めてる感覚ってさっきね、100% が分かんないって言われて、私の 100% ってお釈迦様ぐらいなんですよ。<笑>それもなんだっていう話なんだけど、お釈迦様が、うん。私の感覚はね、なんか全てが見えてる感じっていうのかな。クリアに。なんで、お釈迦様100って言ったら、いやー、60って言ったらすいませんっていう感じかもしれないけど、言わせてくださいみたいなね<笑>そういう感覚でいるんですけれど、うん。なんで、私も、多分ゆりさんので言うと、自分が一番最初に目覚めたっていうのは、大学生ぐらいの時かな。子供の頃は全然覚えてなくて、大学生のあの、関西でのね、震災があった時に、まあ、そ,それだけの方が亡くなる、で、そこでボランティアに行く人が、私は行きたくても行けなくて、この話どっかでしてるんですけど、あの、ボランティアに行くのに、自分の意志で行く人と、褒められたいから、人からいいと思われて行く人の2種類がいるな。さて、私はどっちでしょうって言われた時に、多分人から褒められたくて行くっていう選択肢が、それまでなかったんですよね。で、その違いに初めて気づいたのが、大学の、震災の時だから、あれ、大学2年生ぐらいかな二十歳ぐらい全部ですね。それが気づいたのが初めてで、そこで、なんか自我と自分とその外の世界っていうのがクリアに見えてきたのかな。で、その時に、あの、本当に景色が輝いて見えるっていうか、ものの輪郭がはっきりして初めて見えたっていうので、まさに。あ、起きたみたいな感じだったんですけど、<笑>その後ね、また寝、寝てましたね。どっちかっていうと。だから、やっぱり起きて寝て、起きて寝てみたいな、<笑>ゆりさんみたいに。うん。しばらくその後、10年ぐらいにもう一度寝たみたいな、二度寝したって感じです。
2: もう私も爆睡してました、爆睡。<笑>そうそう。<笑>揺り起こされても起きない、みたいな
1: 。<笑><笑>そうそう。<笑>また見たくない現実を見るから寝ます、みたいな感じだったんですけど。
3: <笑><笑>なるほど。そういうことなんですね。いや、でも、私、お坂様とイエス様が同列なんですけど、私、中よえっと、100だったら私5くらいで。すごい謙虚ですね。めっちゃ、めっちゃ寝てます。め
2: っちゃ寝てます。すごい謙虚。めちゃくちゃ寝れるんだも
3: ええ
1: 、そうなんだ。な、なんでですかそんな5っていう。ええ。すごい、まだ伸びしろがあるっ
2: ていう。こと
3: 私みたいな感じだったら、うん、300歳とか400歳ぐらいでいかない気がする。<笑>だってめちゃめちゃ特定にまみれて
1: るもん。<笑>邪念がまだまだあるからって。<笑>そうね
2: 。だっ
3: て目
1: の上とか歩けないもん。<笑><笑>そこと比べてますが、そか。<笑>
2: 目覚めている人って1割ぐらいって誰が言ってたんだっけななんか。ね。なんか言う,う
3: ん。うん。傷、傷って。ね。うん。なんで、あの、そう。なんで、
1: 目覚めてるって言っても 100% 常に目覚めてるかって言ったら、そういうわけじゃなくて、目覚めてる時もあれば、いや、まだすいません、寝てますっていうのもあるっていう、うん、そういう感じですかね。うん。うん。うんうん、あの、目覚めてるときってあ、さっきゆりさんもそう、目覚めのきっかけがね、何か突然来たって言われてたんですけど、けいさんにとって目,ざ目覚めのきっかけって何でした
2: うん、うん、私もでもと突然っていうよりは、徐々にっていう感じですよね。うん。あでも、一番最初のきっかけは、おそらくメンターコーチとの出会いですね。彼女、めちゃくちゃ目覚めてる人だったので。うん、最初、も科のな感だったんですけど<笑>でも<笑>でもなんかあのー、いや本当にありがたいですねいろいろまあ耳が痛いことを指摘してもらったので当時私がコーチングを始めた当時ですね11年ぐらい前ですけど、うん、11年, 2年前ですけど、うん、常に私が頭に行っちゃってるのをなんかあ,あのー、また思考に行っちゃってるよとかなんかこう行動する前にいろいろ考えすぎるっ言っちゃってる。と、ユ o u don't know t h まだわかんないじゃないみたいな感じで言ったりとか、うん、なんかね、いろいろあの耳が痛いことをいろいろ諭してくれたので、で、まあ、瞑想を紹介してくれたのも彼女だったんですね。で、瞑想をすることで、私がずっと頭でっかちだったのを、うん、なんかね、体のエネルギーを徐々に感じられるようになったんですね。うん、まあ、チャクラを巻んでかったんだけど。それまではなんか胸をになんかこう手を当てて何か感じるとか言われても全く何も感じなくて。で、自分が何かを選択するときも、なんか普通はね、あの敏感な人っていうのは、自分にとってベストな選択のときは、なんかそれでしっくりする体の感覚があるとか言いますけど、あと逆だとちょっとなんかしっくりこないみたいな感じ。で、私は全くそれ何にも感じなくて、区別が全くつかなかったんですけど、そのチャクラをチャクラのメディテーションをや始めてから、ああ、こういう感覚なのかっていうのを分かり始めて、それが一番最初になんか、感覚で生きるっていうことの、うんまあ、そのきっかけだった気はしますね。うん
1: 。あの、目覚めて生きるって、やっぱり感覚的に生きてる感じいな感じですね。うん。うんうん。なるほどね。他に、あの、ゆりさんね、感覚っていうか、なんかあります目覚めてる時の感覚覚って
3: 、うんまあ、目覚めて目めるかどうか分か,かんないですけど、うん、あの全然その前後と前で違うなっていう思うのはなんか守られてるなっていうか安心も私が完全に違うなって思うのは不安とか怖いっていうのが、うん、う当たり前だった世界それがベースだった世界不安と怖いっていうのもがなんか基礎工事でそこそこの上に建てられてる世界から、あの、もうちょっと、何ですか、光とか、愛とか、安心っていうものがベースのなんか、うん、建物になんか移動したみたいなイメージだから、な,なんかね、あんまその、守られてる感ですね。ま、前は本当に夜道を一人で歩くのも怖かったんですよ
2: 。<笑><笑>それ怖い、あ<ー>怖いけど。<笑>あとうん、あの
3: 、もうほんと全て怖くて、子供が道で遊んでたら車に惹かれるのが怖いとか、あとなんか、まあ、あの、不安だから、あの、いっぱいお給料をもらって、うん、あの、いっぱい投資してとか、結構不安でやることがすごい多くて、うんうん、でもなんかそれがもったくなくなって、な、なんでかって言ったら別に、なんか何もしなくても私守られてるから大丈夫みたいな、<笑>なんか謎の無敵状態というか。あ<笑>る、それ。<笑><笑>そ,うそうそうそう。<笑>で、完全に自分で作れるみたいな。自分が
0: 想像でき
3: るから、うん、別になも、嫌、今やなんか嫌だったら別のも作っちゃいいじゃんみたいな感じになって、だから怖さがなくなった感じです。うーん。怖すぎてしね。うと、ん、やっぱそれがワンネスってすごい繋がってると思うんですけど、うん、なんか人,人に対する壁が、なくなったっていうか、ね<え>なんなんですかねもう、誰とでも境界、境界線がないって言ったらおかしいけど。<笑>うん
0: 、な
3: んか前だったら絶対喋れないような人とかと喋れるようになったし、なんか普通にこう、心を開いて、怖くなくなったので、なんか普通にそこにただいるので、OK みたいな感じになった感じですか、ねうん
1: 、その違いって、こう、ビフォーアフターでね、不安が、ない、あったところから不安のない守られてる世界に移動するときってどんな
3: 感じですか何が起きたら、こう、移動するっていう。何ですかね。いや、<笑>なんか気づいたんですよね、きっとね。私はコーチングで気づいたから、うん、コーチングやってるんですけど。うん、そうそう。怖くないんだっていうのに気づいたんじゃないですかね
1: 。なるほどね。あのだからわざわざ移動したっていうよりも、スパッとなんかオセロをひっくり返ったみたいな感じあ、そ
3: の、マトリックス出たら怖くなかったってう、うんで。むしろなんか怖いと信じ込まされていたみたいな感が、うん、自分の中では。うん、本当じゃないものを、な,なんだか、な,なんでかはよくわからないけど、信じ込まされていたなっていう,う,んうん
1: 、うん、なんかそれってありますね、あの幻想を信じてるときっていうのかな、自分にとってはも絶対こうだっていう。あ、そう、それで思い出したのが、つい、つい、すごい最近まで、あの、なんて言うのかな。難しいと簡単で、難しいは良くない、簡単はすごくいいっていうね。この二色ですごい思ってたんだけど、別にどっちでも良かったな、みたいな感じのことを改めて思ったっていうのかな。難しいのも簡単なのも、あの、結局人が決めてるから、どっちでも良かったなって、うまくいきさえすれば、それはどっちでもいいとか、なんかそんな感じで。思ってることをひっくり返るっていうのは、ね、
3: 難しい方がいいっていうのがあ
1: る。難しい方がいいっていうか、難しい方が良くない。難しいと何かがおかしいっていう。でも実際難しいことってあるじゃないですか。英語をペラペラ喋ろうと思ったら、それは大変な思いするっていうか、それなりにやるっていうのが、うん、難しいと、自分がおかしい。難しく感じると、私が何かおかしいっていう。そういう発想だったんですよ。うんちょっと面白、見づらいけど。<笑><笑>そうそうそう。<笑>そんな感じとかね。うん。うん
2: 。
1: なんでね、そう。で、あと、なんだろうな、こう、人が目覚めた時っていうのを、これって、行くとわかるじゃないですか。違う、変わるとね。でも、変わる前の時に、な,なんて言ったらいいのかなそのあ私そうかもって気がつく何かのサインっていうか何かあります計算さん
2: 私そう,そうかもっていうの目覚めたかもっていうサ
1: インうんうん、うん、そうそうそう
2: 何、うん、で気づく
1: のかなってう、ね
2: 、周りから嫌な人はいなくなります<笑>本当に私も人体実験
3: 嫌な人があ私の方がちょっとかけられてる
2: からなんか最初の話のワンネスって内側と外側のワンネスっていうので考えると、うん、結局自分に対して愛を十分に注ぐことができていればあの地球の二大周波数である無価値観と罪悪感が解放されてくるんですよね。自分なんてとか、あるいは、その、自分をもっと価値ある人間に見せたいから、周りからの評価を気にしたりとかするんだけど、自分でもう自己完結して十分に愛が注げられていて、どんな自分も受け入れて好きであれば、別に周りの評価も気にならなくなるし、うん、で、それで自分で、自分のことを許せていれば許せているほど、周りからも許されるようになるし、周りの人も許せるようになるので、コンフリクトがなくなるすごく。それはすごく、ね、気づきましたね。あれなんか周りに嫌な人いなくなったじゃんっていう、ちょっとなんか暇感があるんですけど、<笑>な,ん<か><暇>なんか平和すぎて暇みたいな。うん、<笑>でもそうなった時には自分をちゃんと愛せてるんだなっていうのは、まあ目覚めの一つじゃないかなと思いますよね。自分を愛するす、ねうんまあ。周りから嫌ながあるので、それはわかりやすい。う
1: んうんもあるかもしれなないでですすねなるほどど、うん、ゆびさ
3: んうもしなんか目覚めを0、1とかじゃなくて、うん、その私が思う階段状みたいなところで見るとすると、うんえっと、それはなんか成長していくっていうことだから、うん、意識が意識が成長していってすごい一番顕著にみんな現れるのは、うん、複雑な思考を受け入れられるようになる。っていうとこどういういころが一番。えっと、もう
1: 複雑な思考が何っていうところから。
3: 複雑な思考、<笑>え複雑な思考っていうのは、なんか全悪で考えないとか、うん、正解と不正解で考えないとか、えっと、<ー>なんていうんですかね、グレーで考えられるとか、ね、普通に考えたら対立するようなことが普通にちゃんと対立できる。うん、それって、それはとてもマンネスの、だって全部入ってるじゃないですか、マンネスって。うんうんだからそれ、うん、それに近づいていくためにそういう複雑ななんかパラドックスみたいなことを同時に自分の中に取り入れられるようになっていくなっていうのはすごい思います。うん、その階段を、ね、登っていくと。だから今までも受け入れられなかったことが受け入れられるようになって、うんうん、というかなんか見方が違うから、うん、だから自分の中でどんどんそれで違うものを統合する力が強まっていって、うんその,その統合する力が強まれば強まること最後最終的な統合が多分ワンネスだとしたら<笑>その統合の途中でやっぱ、えっと、今までは異質だとかおかしいとか思ってたことが分かるようになって自分の中に取り入れられるようになるっていうプロセスが多分あると思うので、えっと、やっぱ言ってることが白黒っていうところからグレーもどんどん入ってくるくるなって思います。その、その、階段登ってる人を見たらそういう風になってるなっていうのも。うんうん
1: 。全然<で>、<の>その白黒ありますよね、それね、うんで。その時に
3: 、だから善人とか悪人とか、あの人は違う、この人は違うっていう感じがなくなるから、うん、外の世界が、うん、<笑>さっきのゲ計算をしたみたいに、嫌な人いなくなるとか、<笑>なんか、ナッジとかも全然なくなったりとか、なんかそういう感じにな,なっていくんじゃないかなと。
1: うん、すごい面白いっていうか、あの、そう、今言われたね、こう、ゼロ、ゼロ百オールオーナッシングのね、こっちじゃなければこっちみたいな感じのが、ちゃんと中間が見えてくるっていうか、か受け入れられるっていう。うん。それ結構、コーチングのトピックでも上がってきますよね。人がこっちかこっちかで見てるっていう。なるほど。はい。ね、さっきね、コメントがすっっ、スープ。スープラ。スープラさんね。スープ
2: ラさんのコメントありがとうございます。スープラさ
1: んも。無価値観と罪悪感からの解放。いいですね。ケイさん、ありがとうございます。ということでね。これね、無価値観と罪悪感からの解放って、結構難しいですよね。なんかコツがかかる。コツがあれば
2: 、まず気づくことなんですけど、あのこれ前誰かとのコラボライブでもお話したんですけどあのそういう、まあ、統合させたい意識、うんえー、手放したい意識統合させたい意識に名前を付けるっていうことをよくやってて<笑>そうするとこう自分のものじゃなくあの別の自分のものでないっていう意識になるんですよ、ねうん、だから自分が罪悪感無価値観って自分と一致しちゃってるとなかなか手放せないんですけど、これ自分のものじゃなくて地球のものだからお返ししますみたいなノリで、うん、名前を付けてあげることで自分との距離ができるんですよね。で、その、えー、距離ができると、それに気づいたときに、あなん、私とか、例えばだから、この間私のお客さんで、個人セッションしてるお客さんで、まあ、エゴがすごく出てくると。名前つけましょうよ。イーゴちゃん。英語でイーゴじゃないですか。うん、イーゴちゃん、うんえー。そうするともう自分からは切り離す。切れ離したものとして、まず意識して、出てきたら、出てきた時っていうのは気づいた時だから、もう気づけた時点でもうエゴじゃないんですよね、それって。だからその時に、まあ、いいごちゃんまた出てきたね、また頑張ってるね、みたいな感じで、ちょっと遊んでやってる。自分を笑う感じの余裕の日とか、<笑>とか、あとやっぱプレゼン、今ここっていうのも多分目覚めの一つだと思うんですけど、どうしても人ってね、過去、昨日の失敗した。うんととかか将来の不安とかって今ここがウルスになってる人が多いんだけど、あ、今自分、今ここにいないなって気づいた時点で、今ここに戻ってきてるんですよ、実は。なので、まずは気づいてあげることですね。自分の意識がいつもどこに向かっているのかなっていうのを気づく。うん、罪悪感であったり、部活感であったり、そのエゴであったり、今ここにいないっていうのも、まず気づいて、で、ああ、これ、自分と統合したい意識。自分ではない、自分とは別物であることで、名前を付けて手放してあげるっていう感じかな。うんうん、なんか、私はそんな感じでやって、時間はかかったけど、だいぶもう、本当に出てきた時にわかるようになったので、うん、だいぶ違いますね。手放せると
1: 。うん、なるほどね。確かに、この、コーチングとかもそうですよね。こう、最初に気が付くようになってくると、見えてくるから手放しが割とやりやすくなるっていうのはね。<笑>うんうん。ゆりさん、何かね、コメントありますか無価値観とか、財源とかから解放。あんでもあそういうふう
3: きたら、うん、あの、うん、私は、あの、いつも、原体験に戻ってもらって、俯瞰してプログラムの中であれるっていうのをやると結構、うん。パッと出るよね。原、うんうん、体験って。あ、なんか、現体験あるんですよね、そういうの
1: ね。うん、あ、元になったものっていうか
3: 。そう,そうそうそう。きっかけの。なんか、結果が、うん、あ無価値感とか、うん、罪悪感とかもそうなんですけど、結構、もともと自分のものじゃないから、ま、ない、ないっていうか、えっとうん、自分のものではあるんだけど、結構生まれる前とかのことだったりする人が多くて、だからそこにまで戻ってもらって、プログラムの中から出るために俯瞰して、で、そこで、なんかい、あるの意味あるんですよね。昔感とか罪悪感って、なんか、口で言ったらなんか嫌な感じするんだけど、実はすごいありがたくて、うん、なんか、何かの防御反応のために守ってくれてるので、それが何を守ってるのかっていうことに気づいて、でそこから学べば、なんか、のずと消えるので、いらないから別に、あの、まうん、なんていう防、防御にならなくても、自分が、それがなくても、守れるっていうことに気づいたらいいんじゃないですか。そのために学べば、パッて外れるので、なんかそういうやり方をやっていて、その時、なんか、あの、やっぱり自分一人でプログラミングから出れないかったりする人がいると、なんかね、5000度た入れてきてもらったりとか、はい、入れて,きてもらったりとかして、ええ、そしたら必ずみんな抜けられるんですよね。うん<笑>なるほどね。その辺がや
1: っぱりね、スピリチュアルのあの、やり方っていうか、そっち側っていう感じがしま
3: すね。<笑>なるほどね。いきなりびっくりされますけど、ね、なんか俺、こっち向けに来てうう、なんでこ先祖さ
2: かだから、そこまでやらないからやぱ、やってみて、やってみるらいいですね。そう、ユープレ霊とか出てくる時ありますからね。
3: 実はかかそうなんですかだってさ。たぶん私のコ
1: ーチングでは絶対ない。
3: <笑>え、なんかなんか地球のエネルギーだったら別にそもそも自分とは違うエンティティだから、それ違う。なんか本当に道端で、この子を見ついてきましたみたいな、なんかが、ついてる人とかいるんですよ。うん。で
0: 、えー、それ
3: を、その、それもじゃあもう、あなたここにいても、あんま意味ないから、光の方に行きましょうって、光の方に行かせるコーチングとかをするみたい。なそしたらいい。え例、例媒師
2: いや、そういう
3: こと
1: 。すごい。私多分気がつかないの、それ来ててもね
3: 。いや、話したら、話したら絶対教えてくれるから。あ、そうなんですかええー
1: 、面白い。それはね。うん、うん、うん。なるほどね。あとはね、なんだろうな。あ、そう。目覚めで、あの、そういうふうに、こうい、なんだろうな。目覚めていく過程で、今ね、結構いい話っていうか、すごく目覚めたら、なんかスッキリするとか、いろんなことがわかるっていう話をしてたんですけれど、あの、逆っていうのかな。こう、目覚めていく。何かこれは難しかったとか何かあります、ケイさん。ここが大変だったみたいな、に逆になんか、うん、うん抵抗になった
2: もののとかあのー、この間、ちょっと前に多分投稿とかもしくはポッドキャストとか,なんかでシェアしたと思うんですけど、うん、最近その、もうだいぶ前に私達成感は手放してたんですね。感イコール幸せは苦しい生き方だなってだいぶ前に気づいてそれは手放してたんですけどあのー、まだ手放せてない達成感に気づいちゃったんですよそれは<笑>あの問題解決の達成感だったんですねでー私はフルタイムの仕事上従業員問題がもう次から次へと降りかかってくるわけですよでそれを解決するのが私の仕事で自分で得意だと思ってたしあのー、なんだろうその解決することに、解決して、また次が問題が来て解決して、一種のこう達成感を感じていたんだなっていうことに気づいて、ええ、えー、えー。あこれを手放してないから、問題が次から次へとやってくるんだなってことに気づいてたんですね。で、それ手放したらね、もう全く問題来なくなって、<笑>すごいこれと思って、<笑>それはすごいですね、うん。もうすごい減ったんですよ、それで。え、なんでみたいな感じぐらいに。だから、こう、脳が、その問題を達成、問題を解決するたびにこう達成感を感じて快感を得てるわけですよね。そうすると、脳は次の問題を探しに行くんですよ。快感を得て。うん、だから私た、完全にその達成感を手放したと思ったら、ここでまだ使って遊んでたぞってことに気づいて、これは本当に気づかなかったですね、最後の最後まで。だから問題、分
1: かりにくそうですね、それね。
2: うんもう<笑><笑>、うん。こういうことねっていうからくりに気づきました
1: 。うん。それもあるあるですよね。なんか自分では意識してないし分かんないけど、むしろいいことだと思ってやってたら、あれみたいな。そ
2: う。問題を探してたのねんた。はい、また味わえるよ。はい、次。はい、次これ。みたいな感じで
1: 。はい、おいしい。みたいな感じで
2: 。そうそうそうそう
1: 。もうやめた
2: 。もう完全にそう、やめたと思ったら、来な
1: くなくったんです,よす,ですか<笑>あそれでね、辞めるときって辞めたって思ったら辞めれるものっていうか、気がついたら辞めれた
2: いですか、パーツリンって自分自身でちゃんと認めて、うん、で、自分それを笑いに変えて、ちゃんとフレーミングして、うん、投稿までしてみんなにシェアして、それでも,もう、うん、はい、さよならーみたいな感じ。さよなら<笑><笑>多分ね、頭で思ってるだけだったと思うんですよ。なんかアウトプットするとか、うん、もうあの、意識して、それは、もう手放すね
1: 。う。なるほどね。はい、ありがとうございます。すごいね、面白いですよね。それ気がついたら手放せるっていうのと、自分で呼んでたみたいなので、ね。ね、うん、本
2: 当に、まだここで使ってたかっていうね。たまに、結構出てくるんですよね。えーえー、なるほ
1: ど。<笑>ゆりさんどうですかなんかね、こう、まあ、ゆりさんの場合、目覚めが結構ね、段階で成長に行くっていうふうなんだけど、そういう時に抵抗が生じる時とか、なんかありますか
3: あえっと、波動が上がるから、うん、なんか、やっぱ、捨てなきゃいけないものとかがすごいいっぱい出てくるんですけど、うん、一番いい、どういうことですかかわいい、うん、人間関係とか、あの、<笑>持ってるものとか、やっぱ手放さなきゃいけなくなったんですよね。うん。<笑>で、それが嫌、嫌な、嫌っていうか、自分にとってそんなに大事じゃなかったらいいんですけど、やっぱ、なんか大事な、なんか、すごいストップしてたことに気づいたことがあって、それやっぱり自分の大事な人たちが離れていってしまったらどうしようとか、うん、一緒にいれなくなったらどうしようみたいな不安っていうのがあった、うんない,<笑>ないそれを手放す。いやいやいや、そうですよ。うん、だから
1: 、抵抗に、それ
3: がすごい抵抗になってたっていう。ないですか、それって。変わりますよ、ね。あの、人間関係関係ね。変わります<笑>、うん。そう。だけど、なんかその、友達関係とかまでだったらいいけど、大事な、例えば私だったら、旦那さんとか、子供とか、うん、すごい大事じゃないですか、家族。すごい、いい自分にとってすごく大事な人とかと一緒。ななかったたらどううしようみたいなそういうのを実際私のコーチングをしてくれた先生とかが離婚したのとか見たんで、
0: <ー>結構ビ
3: ビっちゃってっていうのもありま
1: す。うん、<笑>それでどう解消されたっていうかその抵抗を
3: それはすっご
1: い、うん、い
3: つもあるんですけど、あ、これ今なんかすごい段階上がってるわって感じる時があるので、んあ、これちょ怖いんですけど、ま、あ、とりあえず、ユニバースにお任せ、みたいな。連れてきてね、一緒に、みたいな。<笑>連れてきてね、一緒に。<笑><笑>私話す気ないから一緒に連れてきてね、みたいな。っていう感じですね。<笑>うん。なるほどね。面白い、それも。でも、
2: ない、うん、ないですか、あの
1: 、
3: K さん、そういう
2: の。あります。わります。もう全然、友達とか全然変わります。うん。<笑>うんうんなんか寂、うん、しいなぁと若干思う時はあるんですけど、おそ、うん、らく多分また縁があればつながる時もあるので、まあまあベストお互いのベストなんだろうなと思いますよね。だからなんかでもあ僕<の>に合う多分な、うん、の。親友が何人かいるんですけど、なんかね、話を聞いてると、なんかこう、地の時代、地の時代、バリバリを生きてる感じがして、うん、あー、もしかしてご縁切れちゃうかなっていう不安とか、やっぱ寂しさは、まあ自分からもうあなたと会わないとかやらないけど、まあ自然ともし切れるんだったら、もう何十年も続いてきたご縁だけど、まあ切れる、まあ、目覚めの方向に行くのでなければ、あの、やっぱ切れていくんだろうなぁと思います。まあ、それはしょうがないなと
1: 。うん。ね、それは自分が変わったから相手と合わなくなって切れるっていう、うん、そうい
2: う雰囲気ですかけいさん。そうですね。まあ、多分過去に、なんかめ、うん、私よりも全然目覚めている人から私が切られたこともたくさんあったと思うんですけど、<笑>自覚してないと。<笑>うん、へ
1: ー,うーん、なるほどね。あでもなんか、うん、さっきのね、ゆりさんので、こう、段階が上がるときに選択を迫られるとか、どっち取るのとか、まあ、単、単、すごい単純な話だと、ライフコーチとして、ドンってオールインで行くときに、でも会社の、それやめなきゃいけない。会社のお給料の安定を取るか、どうすんのって迫られるみたいなね。そういう感じっていうのは、多分あるね。いっそのこと首にしてくれた方が、<笑>決断が早くなるのにみ<笑>う、<笑>うたみたいな。う。どうあったかな練習量みたいなうん。<笑>そ,うそうそうそう。そういう感じがあるかなっていう。あの、あと、お二人に、これからなんかね、多分目覚めって、本当に体験しないと分からなかったり、ちょっとつかみどころがなかったりするじゃないですか。で、そういう、まだね、目覚めって、うん、どうなのかなってわか、分かんないなっていう方に
2: 、こういうふうな
1: ことするといいよとか何かありますか
2: うんまあ、自分が何を感じているかを、うん、聞いてあげることかな。多分頭で考えてる人が多いと思うので私もそうだったようにうん、うん、頭で何か考えて計画してって自分のフィーリングは全部あの置き去りにして。うん、じゃなくて、まあ、計画、だから、私のお勧めは、は、うん、個人的に自分がそうだったんですけど、一旦、うん、その、トゥーリストとかね、あのー、アクションプランとかをやめてもらって、一時期。うん、まあ、それは、もし向いてなかったらまた戻ればいいだけの話だから、実験と、うん、やめてもらって、今日はどういうフィーリングでどういうことをしたいかなっていうのを中心に行動する日を、まあ、1週間、2週間やってみてもらって、自分のやっぱり感情と感覚とつながる、っていうことから始めたらいいのかなと思います。多分、頭が地がちな人は、自分が何を感じてて、どっちが心地よくてっていうのがわかんなくなっちゃってる場合が多いと思うので、うん、なんかそういう、なんか計画、スケジュール帳とか、ツールリストは一旦やめて、あの、感覚を中心に、感覚を中心に過ごしてみるのもいいかなと思います
1: 。うんあ。あの、それすっごいわかりますね。私も最初、一番最初に、あなたのフィーリング何ですかとか、感情って言われた時に、あの、2種類ぐらいしか持ってなかったみたいな、いいか悪いか、好きか嫌いかみたいな。私も本当は分かってなかった
2: 。
1: <笑>全然分かんないんですけど、みたいな。<笑>うんうん。なんで、そういう、最初はでもそこから、こう、自分が本当に気持ちいいと思うものが何かっていうか、気持ちいいが何かが分からないっていう、はい、そういう状況っていう。なんで、もしそのぐらいの人だったらね、最初は、自分の気持ち良さを探すのがいいかなってい、ね、う。ん。そう。ありますよね。確かに。うんうんなるほど、なるほど。ゆりさんどうですか
3: でもなんか、それて言ったら、うん、エイブラハムの感情の22段階を私はいつも、うん。あの、おすすめしてるんですけど、うんうん、あれを見て、自分の感情にラベルをつけるっていうのは結構一番最初にやってもらっていて、<笑>あの、なぜかというと、やっぱ抑圧されてるか自分で抑圧してるかわかんないですけど、うん、感情を感じないようにして生きている人が多いので、どっちが言ったら悲しいとか怒ってるとか、さっきの罪悪感もそうだし恥ずかしいとかそういうなんかネガティブって言われてるような感情を抑えてるから、うん、そっちの逆のなんか喜びとか、感謝とか愛とかも、なんかこう、抑えられていて、全体的にすごい幅が狭いみたいな、喜怒哀楽なの幅が狭いっていう、なんか、それがすごい人生をうん、の満足度をすごい狭めているから、そこのなんか、感覚をガーッて広げるために、まずはあの、怖いかもしれないんですけど、ネガティブなところも全部今自分がどこにいるのかなってわかれば、ラベル化をすることによって、なんか客観視できててあ、こういうことなんだって思って、で、その感情が来た時に、私はこう、体の中でどういう、どういうふうにこの感情を感じるのかっていうことが分かったら、それが来た時に、あ、この感情はこうだって自分で分かるんで、なんかそれができたら
0: 、またいいブラ反
3: 応が言っていいっていうことが、うん、その、気づいたら、それよりもうちょっと、1段階とか2段階とか、もうちょっと上の、あの、感情に行くにはどうしたらいいかなって、どういう思考にしたらいいかなとか考えていったら、だんだん上がっていってで、それがなんか、なんかね、ああ、なんか目覚めて生きるの中の一つに、自分のエネルギー体としての自分を実感するっていうのが一つあると思うんですけど、うん、そのエネルギー体としての自分を実感するのに、感情の感覚が体でわかんなかったらエネルギー生成できないですよ<笑>。<笑>なので、やっぱそれもあるから、そ,その、最初に、その、なんだかの、そういう、図とかになってるんであの22段階のやつは。ええ、そこで自分を自覚して、そこをど、どういう感体感なのかって分かるっていうのはすごい大事かなって、う
1: ん。そうですね。結局、あの、一番最初は何って言われたらかん、自分の感覚を取り戻すっていうのかな、感情を取り戻すっていうのが、やっぱり目、目覚め寝てていいくっっうときにもう大前提っていうなんでなん、なんでなんですかね、それ
3: 。いや、もう、みんな、うん、あの、あれじゃないですか、うん、それ、それこそぼーっと寝て生きてるかもしれ
1: ない。いそうあ考えてないからか、寝てるからか。どん
3: な効果がありましたかって聞いたら、ご飯おいしいなんだっていう人がいるんですよ。
2: <笑><笑>だって五感が鈍ってたから。うんあ五感を閉じて生活しちゃってる人が多いから、五感を感じるのを、なんだってない、うん、一回やるといいってなんかに書いてありましたけど、全然いないで過ごしてると思うんですよね、<ー>みんな。うん、すごく見てる、ね、と思うと
1: 思、うん。私、よく、よくやるっていうか、たまにやってるのは、外見て、木を見て木を考えないっていうのかな。見てるんだけど。木っていうコンセプトとか緑とかこれは針葉樹林でうんぬんかんぬんでみたいなそういうね色の概念とか全部すっ飛ばしてただ見るっていうなかなか難しいんですけどそれをたまに練習してますね感覚っていう
3: のでうん、うん。いいいと思ますなんかこの間公園でレッドウッズ見てたらカリフォルニアのレッドウッズ大きいやつあるじゃないですかすごい大きいやつ。立派な木ですねとかって心の中で言ってたら<笑>、うん、めっちゃ気持ちいいねみたいな木<笑><笑>が<笑>すごーいすご<の>いおかしさです
1: きっと台湾までしたことないですけど
3: <笑>そう言われた気がしただけですよ<笑>すご
1: いすごい<笑>なんかね、これ見てる人が目覚めてもいいのかどうか不安になってきそうじゃないですか。<笑>本当に<笑>。なおこさんとあらす敵な3人がっていうことでねそう、今日はね、目覚めについてっていう話をしてるんですけれど、何かなあと最後にこう、うん、目覚めの練習とか言ったんで、なんかね、何がいいかな,なんかああのこれから、こう、うん、こういう世界とか、スピリチュアルに入ろうかなと思ってる方に、一言ずつアドバイスい
0: ただいてもいいかな、うん、ケイさんどうぞ
2: 。アドバイス、そうですね。めっちゃ楽で。で、うん。いけるのが楽に。楽さっき、ゆリさんがおっしゃってたような、うん、こう、絶対的な安心感というか、信頼感、信頼感、うちに対して、絶対にられているんだっていう、うん、なんか、そういう、理由もない根拠のない自信みたいのが、うん、あのついてくるのでその不安感がなくなってくるし、うんえー、そしてまたその達成感がどうのこうの私がずっと戦ってきたやつもなくなり、<笑>周りから嫌らない人もいるから何、ええ、だろういつもこう穏やかな海が自分の中にこう流れているような,、うん、なんかそんな感じですよねだからもしかしたらそのまだ人間ドラマを味わっていたいと思う人は目覚めない方がいいかもしれない。<笑>なんかこう、暇な、暇な感じになる暇になる。<笑>だから、もしかしたら、体験し尽くすと、絶対飽きてくるんですよ。で、私ももう、もういいかなっていう、こう、遊び尽くしたっていうか、その人間ドラマのこうアップダン、アップダンだとかね。で、なんかその地点に到達すると、あ、もういいかなと思った時に目覚めると、非常に生きるのが楽になります。でも、まだ遊んでいたい方は、それ遊んでもいいと思うんですよ。でも絶対飽きるから、うんうん、絶対飽きるから。<笑>あの、こっちの世界
1: に来てください<笑>。<笑>なるほどね、そういうのでね、加速したい方はぜひね、けいさんのコーチングに行ってみてください。はい、ありがとうございます。ゆり<笑>さん、どうですか。ゆり<笑>さんの世界に<笑>
3: 、えー。スピリチュアルって、私なんか昔、うん、頭おかしいって思ってたんですよ。スピリチュアルな話をしてる人とか。<笑> IQ が低いに違いないかとかすごい嫌だったんですけど。<笑><笑>なんかクリティカルチェンキングができない人に違いないみたいな感じを思ってたんですけど<ー>、なんか、やっぱりこういう、えー、と自己啓発の勉強とかいろいろしてたら、やっぱスピリサルっていうのは、まあ、人間のう一つの側面でもあるじゃないですか。私たちの中に,入中に入ってるもので。で、今日あの、子供連れてプラネタリウム行ってきたんですけど、えっと、ダークマターの話をしてて、やっぱり宇宙の 95% ぐらいが見えないですよね。だ、うん、から今まで目に見えるもので科学的に計測しようとしても見えないから、見えないものをどうやって計測するんだっていう話で科学者が盛り上がってるっていうのを聞いてきたんですけど、それと一緒で、私たちの目に見えないものとか精神世界って目に見えないもの、エネルギーの話とかも全部目に見えないから怪しいって思うんですけど、怪しい、普通に、普通になんか、他能で生きてたらね、うん、なんですけど、うん、なんかそ,その、同じなんですよ。95% 目に見えないものが私たちの人生をつかってるんだったら、それをなんか知りたいなって思う好奇心みたいなんがあったら、なんかまあ、そもそもこのライブ見てる時点で、好奇心っていうか、怖いもの見たさが、怖いもの見たさ。そしたらなんかそっちの、なんかちょっとそういう方向に、なんて言すかね、好奇心を働かせてみたら、また新たな、人生の醍醐味みたいなの
1: が見えるんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございます。そうですね。あの、わからなかったら、とりあえず見に行ってみるっていうのが一番ね、いいのかなっていうか、体験すると見えてくるものっていうのかな。で、その上で、あ,あ、自分にあるといいなと思えば、受ければいいし、受け取ればいいし、いらないなと思っ
0: たら、ほっといて、その
1: まま置いとけばいいみたいなね。そういう感じなのかなっていうふうに思いました。はい。というわけでね、今日はちょっとね、マニアックなテーマで、まだまだお話しつきないんですけれど、目覚めっていうと、そういう感じなんですが、あと最後に、じゃあね、ケイさん、ゆりさん、それぞれ、あの、お知らせとあれば、どうぞ、ケイさん。は
2: い。えっと、<ん>に、あの、公開コーチングの、あの、挑戦者を募集してます。<笑>ええー、顔見せが NG の人は、ポッドキャスト、ポッドキャストを、まあ、匿名でも OK なので、興味ある人はご連絡ください。えー、それとまだちょっと計画中で、えー、日程とか内容とかはっきり決まってないんですけど、あのー、まあ、スピリチュアルって実は実用的なスキルなんだよっていうことの勉強会を、えー、したいと思う、無料勉強会をしたいと思っているので、えー、まあ、ちょっと形になってきたらお知らせするので、興味ある人はぜひ、えー、スピリチュアル<笑>、活用化するために一緒に勉強しましょう。はい
1: 。<笑>はい、ありがとうございます。それすごいね、今日聞いてる方はぜひぜひ参加したいんじゃないかなと思います。ありがとうございました。はい、ゆりさんどうぞ
3: 。はい、えっと、私はあの習慣化して人生を変えていくっていうことをすごい強調してお伝えしてるんですけど、この習慣化の一つに紙に書くっていうのがあって、私が改良に改良を重ねて<笑>、あの、今でも使っている毎朝書くジャーナリングのテンプレートを無料でプレゼントしているので、えっと、もし興味のある方はそこから受け取ってください。あの、プロフィールのリンクに、Love Your Life Journal って言って、あの、自分の人生を愛するためのジャーナルで意識の集中する場所を決めて、1日1日を意図を持って生きるっていう目的で作ったものなので、もしよかったら受け取ってください
1: 。はい。なんかね、素敵な、あの、使うだけでエネルギーアップしそうなジャーナリングになりそうなんですけれど、というわけでね、ぜひ、ゆりさんのアカウントの方から、そのジャーナル受け取ってください。はい、というわけで、今日はね、日本の方は早朝で、アメリカはお昼かななんですけれども、皆さんこういったマニアックなライブにお付き合いいただいて、ね、ありがとうございます。ね、他にも何か、質問とかもうちょっと聞き足りないっていう方は、それぞれの、ね、方に DM したりだとか、私の方でもいいんですけれど、DM していただければなと思います。今日のお話が楽しかったっていう方、またしてほしいっていう方は、ぜひね、いいねとかコメントで教えてください。はい。というわけで、今日はお二人とも、ケイさんね、ゆりさん、本当にありがとうございました。またお願いします
2: 。はい、よろしくお願いしま
1: す。ではありがとうございました。皆様ありがとうございました。うん
0: では,はい今日の放送いかかがでしたか今日は目覚めて生きるっていうことでお伝えしてるんですけど最後に1つだけお伝えするとこの目覚めて生きているからだからすごいとか目覚めて生きてないからだからダメっていう話でもないですしあと目覚めて生きているから幸せとかね目覚めていないからだから私不幸とかそういう話でもないんですよね。でさらに言うと目覚めているから全てうまくいくとかね私目覚めていないからうまくいってないとかそういう話でもないというのがねあるのであの目覚めるっていうのは本当気づきの連続ゆりさんも途中でねお話しされてましたけど段階的に気づいてどんどんあの理解が深まるっていうのかな自分に対する理解とか世界に対する理解が深まって生きやすくなるっていうのはね確かにあるんだけれどだからといって全てがすべてがの楽しく簡単に全てがハッピーになるかって言ったらそういうものでもないとネガティブな悲しい時は悲しいしイライラする時はやっぱりイライラするし怒る時は怒るとそういう、ね、人間らしさっていうのは目覚めていてもいなくてもおそらくね皆さんずっとあるんじゃないかなっていうことになりますはいというわけで今日は目覚めて生きる感覚でねお伝えしましたまあこういった感覚だとかもう少しね捉え方を変えると確かに今の自分よりも生きやすくなるなってそういうのはあるのでそういうことについてはあの生き方を変えるっていうのでね思考のパターンを変えていくっていうので私の方では毎週勉強会をしてますのでセミナーでお伝えしてますので興味のある方はキャプションの方からご参加ください。今日も最後まで「コーチ上シークレット」を聞いていただきありがとうございました。今日の放送が役に立った、面白かったという方は、ぜひポッドキャストの購読やレビューを書いて応援していただけると嬉しいです。また、こういうことを話してほしいとか、こんな時はどうするのといった質問などある方は、お気軽に DM やインスタ、Facebook 等からお問い合わせください。ではまた次の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。